1: now at chumbacasino.com. No
2: purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions.
3: 18+. Plus. Padres con experiencia. Padres nuevos. hijos únicos hermanos, niños. abuelos que consienten, y nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue la nueva alternativa.
4: Atención, rumberos y rumberas, aquí llega un Ugalú con la participación especial. De... Para que los voces de aquí hasta gastan aún Eso es lo que hay
2: Pero eso a
0: mí no me estresa Ojo, mucho ojo que el tráfico de influencia De gente que sin decencia quiere verte de cadencia Porque la envidia es mala La gente sale con vaina raras El hey, problema trae en vale. La próxima vez te doy en la cara Por tu pecado
4: envenenado Te llevo en la Saca mala la mano de mi bolsillo No me vas a tumbar Con ese quinto tan viejo No me vas a robar a otro perro Con ese hueso Te rompo la boca y allí no ponen yeso Dice que produce más que quien Que el mejor Sabiendo que lo que te doy es puro sabor Si algún día te llame sonero Hoy eres peor que político embustero. Toma Toma
0: Este es uno de los primeros éxitos de Choc Kip Town, yo, al menos yo, así los conocí, una agrupación de estos colombianos maravillosos, brillantes, siguen brillando, seguirán haciendo muchísima música, pero además lo que representan en la región, lo que representan como agrupación cultural, esta zona del Chocó, que sin duda se ha visto también reivindicada con artistas como ellos. Y esta canción para celebrar el Día de la Madre, hoy domingo 12 de mayo, porque Spotify presentó a las artistas. Mamás más escuchadas en el mundo y en Colombia. Y en Colombia, sin duda, Goyo de Choquitown es una de ellas. Bienvenidos a este espacio, Generaciones Blue, este espacio que construimos del lado de ustedes, un espacio para la familia, para conversar de los temas que nos preocupan, de esas dudas que tenemos en torno al acompañamiento que tenemos que hacer a nuestros hijos, a nuestros hogares, de las dudas. Un espacio para disfrutar también de la mano de ustedes. Y hoy, Día de la Madre, en gran parte del territorio nacional se está celebrando. Eh, en torno también a noticias el día de la madre, una reflexión también para hacer, se haber revelado que es una de las fechas en que más índices de violencia se registran en nuestro país, todo de cuenta de que muchas de las familias que se reúnen se pasan de traguitos así que la reflexión en torno a celebrar, a disfrutar, nosotras como mamás, disfrutar de esta, de este día, de, de, de disfrutar de esta fecha, dejarnos querer consentir, pero sobre todo entender la importancia de ser mamás y ese acompañamiento en los hogares, así que bajémosle un poquito al traguito y disfrutemos más del espacio familiar. Bienvenidos entonces a Generaciones Blues. Soy Mónica Jaramillo. Aquí estaremos durante esta hora.
4: Bebé está de bacalao, Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja de por encima de lo
0: que manejan los políticos y se llevan a lo mismo. Pelao, ¿qué hacen en esa No coman el pecado, que le quiere dar la pelo Esta
4: cerca de mí, no me quieres. Qué bien, me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Jaja, que risa me da. Primero caigo antes de que me pueda tocar. Toma un consejo para la posteridad Ey, mete de aquí mala energía y no vuelvas más.
3: Estás escuchando Generaciones Blue.
0: Y estamos en este espacio entonces hoy día de la madre. La conversación que les queremos plantear es ser mamá o papá solteros. Pues muchas veces he hablado de ese papá que le toca ser mamá. También hablamos de las mamás que les toca ser papá. Pero en honor a, a ese acompañamiento que hacen quienes son cabeza de familia, de lo que tienen en sus manos, en la responsabilidad tan grande del hogar cuando están solos, pues queremos es conversar de este tema. Según algunas cifras proyectadas por el DANE, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para 2018 Colombia terminó el año con 25.200.000 mujeres mil mujeres eh, siendo madres cabeza de familia 2017, cifras de 2017 indica que el 56% de las mujeres colombianas son madres cabeza de familia, solo el 41.9% tiene alguna ocupación laboral fuera del hogar la responsabilidad pues principalmente de ellas por supuesto de quienes están solos ahí frente al hogar y que tienen que eh, llevar esta bandera y sacar esos hogares adelante pues es la reflexión que queremos compartirles hoy, que quisiéramos tener con ustedes hoy y que avancemos en torno a algunas soluciones para ser un poco más fácil tal vez esta tarea que nos, nos que tenemos a cuesta de seguir construyendo una sociedad, una Colombia cada vez más incluyente con mayores oportunidades y con mayores opciones en torno al hogar. Nos acompañan en la tarde de hoy eh, Margarita Restrepo, ella es eh, representante de la Cámara, congresista, integra la Comisión Primera del Congreso de la República y hace parte de la bancada del Centro Democrático que ha presentado varios proyectos de ley encaminados y en torno a la mujer, a la familia, a la protección de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Doctora Restrepo, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Mónica, feliz aquí con ustedes. Qué programa tan rico, qué espacio tan necesario para todos los colombianos y bueno, es definitivamente uno de mis temas preferidos porque creo que de la familia... Nace todo, todo uh -huh. lo maravilloso y todo lo preocupante
0: Además usted es una de las protagonistas de una noticia que registramos esta semana y, en, y es en torno al tamizaje para prevenir las enfermedades en los recién nacidos Está a un paso de ser ley, ¿no?
1: A un paso de ser ley ya Una batalla
0: importante, muy importante
1: Sí, la verdad es que es tan importante que se había, la había hundido el gobierno anterior uh -huh. Volví, la presenté, dimos los cuatro debates Casi por unanimidad pasaron los cuatro debates Estamos... Tenemos un atraso de 50 años en el tema de tamizaje Increíble. y en el tema de prevención de, de enfermedades para con nuestro que tienen que ver con nuestros niños recién nacidos. Y bueno, pienso que ya va para conciliación de, 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 el, de Cámara y Senado y pasa sanción presidencial. Espero muy pronto sea ley de la República porque es un proyecto sostenible, social y financieramente.
0: Si pasa entonces el siguiente debate, el de conciliación y la sanción presidencial, ¿estamos hablando de cuántos días? No, la, para canción, que
1: la, 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 la conciliación no es, no es debate, simplemente ¿Sí? es una conciliación de textos y eso se demora 8 o 15 días y la sanción presidencial depende de la voluntad del esperamos gobierno que la firma,
0: Porque fue propuesta del gobierno nacional, fue propuesta del presidente Duque, así que esperamos que firme rapidito.
1: Yo soy la autora, uh -huh. pero uh, el presidente Duque sí la usó en en campaña como bandera, porque él está muy comprometido con el tema de los niños, Mónica, y porque no se nos puede olvidar que es que hoy por hoy solamente el 2% del presupuesto de salud es destinado a la prevención. Entonces, sí tenemos que apuntarle a un sistema de salud para. de salud no de enfermedad. Uh -huh. Esa es
0: una de las apuestas que tenemos que hacer como sociedad y que esperamos. Valía la pena hablar de esta que fue una de las noticias de la semana y de cómo está avanzando esta ley, de esa posibilidad de ley del tamizaje para los recién nacidos, pero el tema de hoy entonces son las garantías que le ofrece el gobierno a las madres cabeza de hogar, todo lo que hay en torno a los retos que tienen las madres o los padres solteros durante la crianza de sus hijos y también nos acompaña para abordar este tema Camilo Espinosa que es docente y supervisor de psicología clínica de la facultad de psicología de la Universidad del Bosque. Doctor Espinosa, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Mónica, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y por supuesto esto es una temática absolutamente relevante por la fecha de hoy, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Que también es algo culturalmente muy reconocido en Colombia y pues que otra manera de hacer un excelente homenaje a las madres que hablar de la prevención de diferentes problemáticas que puedan tener ellas en su día a día. Y teniendo en cuenta las cifras tan alarmantes que nos estabas comentando al inicio del programa, es absolutamente crucial mencionar qué debemos hacer y que algunas recomendaciones específicas para obviamente poderles acompañar de la mejor manera.
0: Hay varios desafíos, doctor, en torno a la formación, a la crianza de los hijos, al establecimiento del hogar cuando no hay un papá y una mamá, cuando no están los dos y es que es tan sencillo como hablar por ejemplo solamente del asunto económico es más fácil entender entre dos que entre solamente una persona, la misma formación si, si uno llega solo como papá formador a la casa y está cansado y no hay en quien apoyarse pues se, sencillamente eh, la suma da así de sencillo, es, es muchísimo más difícil eh, ser papá o mamá soltero, ser papá o mamá responsables solos y exclusivos de la formación y la crianza de los hijos ¿Cómo tenemos que blindar a esos papás para que los niños no, no tengan que, que tener dificultades, impases, no, no tengan problemas en, 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 en su formación cuando están a la crianza solamente de uno de los dos?
4: Hay varios elementos, desde temas específicos de cada niño en términos de criar un niño, pues no es nada fácil y pues no existe una sola fórmula secreta para ser un adecuado padre o madre. Eh, efectivamente lo que mencionas, hacerlo solo ya de por sí es un reto y además de eso si consideramos variables como la edad, eh, el equipaje emocional que tenga cada persona, eh, las capacidades económicas que pueda tener cada persona, el cubrimiento de salud, el nivel de, de poder adquisitivo que tenga una persona o el nivel de formación académica, pues todo eso van a ser van a ser elementos cruciales a la hora de tener una formación adecuada de los niños. Entonces, específicamente cómo blindarlos probablemente implica el apoyo desde entidades gubernamentales en términos de en trabajos en términos de formación académica, en términos de poderle dar las herramientas suficientes a esos padres para que no solamente puedan proveer de manera adecuada en la parte económica a sus hijos, sino que además de eso puedan tener el tiempo y las herramientas suficientes para ser padres eh, suficientes ¿no? y además de eso sumémosle si de pronto son primerizos ¿no? si es una niña adolescente que es el primer niño que tiene y que pues, obviamente la primera persona que busca eh, como modelo es a su propia mamá o en su propia familia uh -huh. esos van a ser elementos cruciales
0: uh -huh. doctora Restrepo ahorita detrás de micrófonos hablábamos también de un tema que es importante también entender eh, en, en las justas proporciones y en esas dimensiones es muy distinto un padre o una madre soltera eh, adolescente a un padre y una madre soltera adulta, pues en, en las distintas eh, etapas
1: de la vida. Sí, definitivamente en Colombia cada seis de 10 mujeres es madre soltera. Uh -huh. Y hay hoy por hoy 12 millones 300 mil madres solteras menores de edad. Seis de
0: cada diez madres madres, son madres solteras.
1: Son madres solteras, sin importar la
0: edad.
1: Uh -huh. El 60% de las madres colombianas. Y de 49 millones de colombianos que somos, 12 millones 300 mil son madres solteras entonces y a eso pues estamos, estamos diferenciando el 51% de ese 40, 49 millones son mujeres y el 49 son hombres uh -huh. entonces es, es altísima la proporción eso nos, nos pone a las mujeres en una condición desigual de entrada uh -huh. Porque las mujeres, la maternidad es hermosa, pero la maternidad nos implica una serie de compromisos, una serie de, de retos físicos que nos implican de alguna manera suspender o postergar muchos otros proyectos. Uh -huh. Entonces... Eh, ya entramos con una desigualdad. Usted espera lo mismo, doctor? Entramos, ¿Estamos
0: en desventaja de, de entrada? En, es, en
1: ese sentido, te voy a explicar, incluso en este momento tengo, voy a presentar un proyecto en el Congreso de la República uh -huh. que son eh, la creación de espacios de acompañamiento especial para los niños. Porque aunque la etapa de lactancia se ha postergado ya a los cuatro meses, se ha aumentado a cuatro meses, resulta que ese bebecito a los cuatro meses las mujeres, muchas madres menores de edad, tienen que dejar su bebé o salir a trabajar para pagar quien les cuida el bebé o dejarlo con un vecino o deja cuando es menor de edad casi nunca lo puede cuidar la mamá porque la mamá también es la abuela del bebé, uh -huh. porque esa abuela está trabajando también. Entonces la idea es crear unos espacios que permitan que la mujer pueda desarrollarse no tenga que renunciar a ninguno de sus roles en la vida. Pueda desarrollar simultáneamente todos sus roles. Esa niña menor de edad que quedó en embarazo pueda seguir estudiando. Esa niña menor de edad eh, que ya trabaja, que ya está estudiando, pueda seguir trabajando, pueda mantener a su hijo. No tenga que renunciar a ese rol de ser profesional, a ese rol de ser eh, autónomo económicamente. a ese rol Entonces, eso nos va a esos centros especiales que se crearían en las empresas grandes y o medianas con el fin de que los niños estén ahí cerca de la mamá y la mamá pueda seguir alimentándolos, pueda seguir y les salga muchísimo más económico. Uh -huh que pagar una guardería o que pagar una persona y el niño esté bien cuidado, eso nos va a dar garantías y nos va a permitir no tener que renunciar a ninguno de nuestros roles. Que sería lo ideal. Que sería, que lo, sería ideal. lo ideal. De hecho... Pero eso es fácil que, que llegue a suceder. Eso. Yo estoy convencida de una cosa, es que todo se trata de voluntad política. Uh -huh. Y resulta que todos hablamos muy fácil de equidad, todos aquí hablamos muy fácil de igualdad de paz pero no nos damos cuenta que es que la paz que es que la equidad que es que la igualdad la proporcionamos nosotros mismos en cada uno de nuestros actos cotidianos entonces por ejemplo el proyecto de tamizaje no te parece que es un proyecto que garantiza por lo menos la igualdad de los niños al momento de nacer porque los niños de estrato alto tienen acceso al tamizaje pero los de estrato bajo no entonces, esto también se trata de darle garantías a la mujer. Uh -huh. La mujer tiene derecho a, a, a yo a explorar su sexualidad, tiene derecho a tener los hijos, tiene derecho a tantas cosas, pero sin tener que renunciar a ninguna de sus facetas, o ni siquiera renunciar. A veces es postergar algunas de sus facetas. Uh
0: -huh. Doctor Camilo.
1: <ríe> cuando cuando la, cuando la doctora Restrepo Hablaba de,
0: de esas desigualdades Desventajes naturales Y ya solamente por la condición de ser mujer ¿Usted ¿o está de acuerdo con eso?
4: Yo creo que no son situaciones comparables Sino que son vulnerabilidades distintas No uh -huh. es lo mismo ser un hombre que soy un padre soltero versus ser una mujer que soy una mujer madre soltera entonces depende de características específicas de la población no es lo mismo ser adolescente que adulto no es lo mismo tener un hijo cuando mi orientación es homo versus mi orientación es hetero cuando estamos hablando de personas que vienen de contextos rurales o eh, urbanos son características distintas, son retos diferentes. Eh, estoy de acuerdo con que dependiendo de cada característica de la situación, depende lo que yo voy a tener como prioridad. Comparar lo que puede de pronto sentir en algún momento una madre soltera en el Chocó versus lo que puede sentir en Bogotá un hombre eh, soltero que después de eh, un divorcio se queda a cargo de la potestad de sus hijos pues es distinto. O sea, uh -huh. Yo creo que depende de cada situación, eventualmente poder analizar los retos que vienen con cada uno. El primer paso tiene que ver con aprender a reconocer los retos que vienen con cada situación, con cada Pero población yo ahí específico. No
1: estoy muy de acuerdo, qué pena que te interrumpa, porque en el Chocó, en La Guajira, en Antioquia, que entre otras cosas aprovecho y les cuento, el departamento con más madres solterismo que hay en Colombia es el uh -huh. departamento de Antioquia, que sí. es mi departamento. Uh -huh. eh, en Bogotá, yo si sí les digo una cosa yo antes que cualquier cosa soy mamá uh -huh. y el rol más importante en mi vida es el de ser mamá y yo pienso que eso lo tienen hay como una un, un ambiente de homogeneidad en el país respecto a eso con una condición que toda la mayoría de las mujeres tenemos por ejemplo yo trabajo uh -huh. Y a mí me toca estar mucho tiempo en Bogotá, mi hija vive, en una hija vive en Medellín, la otra vive en Bogotá porque estudia en Bogotá, pero ¿qué pasa? Yo tengo claro que mejores congresistas que yo hay muchas, peores congresistas que yo hay muchas, mejores amigas que yo hay muchas, peores amigas que yo hay muchas, pero la única mamá que tienen mis hijas soy yo, buena, mala, regular como sea, pero soy la única. Y yo pienso que de eso hay una conciencia en el país. Sí creo, y, y retomo lo que tú decías al principio, que el, el Estado debe valerse de algún tipo de herramientas como son las escuelas de padres que están difuminadas. O en la época, por lo menos en la época mía, nosotros teníamos en el colegio una materia que era comportamiento y salud. A los niños ya no se les da ese tipo de, de materias. De, no están dentro del pensum, entonces es importante que estén dentro del pensum, pero en cuanto a la sensación y al sentimiento como de maternidad de las colombianas en general, es transversal a las regiones y de los, los convertidos sí, <risa> y de los colombianos, porque yo veo tengo mil personas, hombres por ejemplo, padres, cabezas de familia, mm. desde la costa hasta Santander, pasando por La Guajira, todos y todos tienen como ese eje transversal, incluso a mí me parece conmovedor. Uh -huh.
4: Pero ahí, yo creo que una de las diferencias importantes también dentro de esa misma experiencia es que yo no creo que la experiencia de maternidad que pueda tener un adolescente sea versus una adulta sea la misma. Es distintísimo. Eh, yo creo que, pues bueno, los que son padres y madres me dirán si sí, estoy equivocado, pero la experiencia de paternidad o maternidad en Colombia puede ser diferente. Probablemente hay comunalidades, en eso estamos absolutamente de acuerdo pero sería una sobresimplificación tratar de plantear una sola cosa para todos. No, incluso probablemente, el primer
1: hijo es distinto al segundo, al tercero, al cuarto. Absolutamente
4: de acuerdo. O sea, Son distintas que, la, las experiencias. Claro, la experiencia de una mamá adolescente primeriza en un hospital del Estado versus una mujer exitosa, eh, realizada en su carrera profesional y personal, toma la decisión de ser madre soltera en un hospital distinto, pues probablemente de ser diferente, ¿no? Eh, sin irnos muy lejos lo que pasa en profamilia, lo que pasa con un montón de adolescentes, que personas que desean tener sus hijos o no, el contexto, tener mi hijo en un contexto rural donde puedo criarlo tal vez en un espacio donde pueda correr, donde eh, me siento apoyada por mi comunidad o por mi familia, puede que no sea lo mismo tener que criarlo en un ambiente mucho más restrictivo, mucho más difícil. Esto es una situación de retos, es, es eventualmente tener la capacidad de poder identificar cada población que el reto específico tiene y poder diseñar herramientas concretas para elementos específicos. Un elemento concreto, por ejemplo, tiene que ver con el tema de empleo y desempleo. Tener la capacidad de proveer es algo absolutamente crucial. Sabemos que eso afecta. Además de eso, el apoyo familiar. Tener la, el apoyo de mi familia extensa puede ser la diferencia entre tener una experiencia de maternidad o de paternidad exitosa o no el, el deseo el vínculo que hay durante el embarazo sabemos que las experiencias vitales durante el embarazo y el vínculo que yo tengo con el feto va a ser crucial en el momento de ser madre o no puede cambiar dependiendo de experiencias hormonales y neuronales entonces en resumidas cuentas, tenemos que tener la capacidad de guiarnos por la evidencia y la investigación para saber específicamente cuáles son las variables concretas que hay que hacer para cada población específica.
0: Ahorita ahorita le, le, le cedo la palabra, a doctora Restrepo, en torno a esta reflexión que al final es a la que debemos ir, es que el país tiene que entender que esas garantías que se den a esas, a esos hogares, a esas familias, a esos padres o madres solteros, pues finalmente la garantía que se le da a esa nueva generación y a esa sociedad en la sí. que estamos en construcción. Pero antes de eso, nos vamos a ir a un corte con algunos de los mensajes de, de, quienes nos encontramos en las calles, de nuestros oyentes, sobre el día de las madres, la pregunta que les hacemos, y además para que participen ustedes a través de las redes sociales, en arroba bluradioco con el numeral generaciones blue, el mensaje que le daría a las mamás en sus día, en su día. Los comentarios, las respuestas a través de las redes sociales y también algunas que nos encontramos en la calle.
4: Un feliz, 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 feliz día para todas esas mamitas en este gran día. Quiero recordarles eh, lo importantes que son para todos nosotros, que siempre las adversidades, siempre los malos momentos están. Y pues debemos nosotros, como sus hijos, reconocerlas en el momento de nuestra felicidad. Entonces, un gran abrazo, un saludo muy, muy especial para mi madre, Olga Ardila, de parte de Juan Manuel Vargas, que la amo mucho. Bueno, ¿eh? madre, te amo. Hola, mi nombre es Alexander desde de Barranquilla. Además, un saludo a todas las madres que la queremos, que la cuidemos, que le demos todo el amor que ella se merece, que ellas son lo mejor que nosotros tenemos, que son nuestra fortaleza, nuestro apoyo. Así que un feliz día a todas las madres de Barranquilla, Colombia, de todo el país. Un feliz día. Este es un mensaje
2: para todas las madres que nos esforzamos día a día por sacar a nuestros hijos adelante, por darles lo mejor, por darles nuestro amor, por mantener nuestro hogar. Feliz
1: Día de las Madres.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estás escuchando Generaciones Blue.
1: A todas las mamitas en su día, un feliz día. Eh, gracias por ser incondicionales, gracias por ser valientes, trabajadoras, eh, por ser amorosas, incondicionales, eh, por ser el eje central de la familia y sobre todo por ser dadoras de vida. Gracias a todas las mamitas, gracias por existir y por darnos la vida. Les diría que gracias por todos los esfuerzos, por su dedicación,
2: por siempre estar con nosotros y siempre preocuparse por la familia. Y feliz día. Gracias a su amor,
0: paciencia y cuidados podemos descubrir la faceta del verdadero amor.
4: El amor incondicional que tienen y la paciencia infinita la hacen ser un ser único en la vida e importante en cualquier hogar.
2: Las mamás son el ser más hermoso sobre la tierra, el más espectacular, creo que no hay palabras que definan exactamente lo que sentimos por ellas. Solo tengo una cosa clara y es que Dios... Hizo las cosas perfectamente al demostrarnos todo su amor, dejando de ser tan espectacular para todos como son nuestras mamás.
0: Mm -hmm. en, en esto coincidimos todos. Hoy día de la madre, hoy 12 de mayo, muchos seguramente con sus con sus familias, con sus mamás acompañándolos. Y la reflexión que tenemos hoy en Generaciones Blue es hablar en torno a, esas, a esos retos que tienen las madres colombianas, pero nos hemos enfocado en las madres solteras y así abrimos un espacio también a los padres solteros en nuestro país. Y hablábamos ya de, de en torno a la, a la situación y al panorama de Colombia, pero sí sería importante también plantearnos desde, desde este punto las garantías que ofrece el gobierno colombiano, las posibilidades que, ten, que tienen las madres cabeza de familia en, en Colombia eh, en torno a esas garantías que ofrece, que, que ofrece Colombia, que ofrece el gobierno, que ofrece el Estado. Margarita Restrepo, que es congresista, que es representante de la Cámara ha estado con nosotros y quiero que, que usted nos cuente ese panorama y esas garantías que
1: hoy actualmente existen. Bueno, yo te voy a contar las garantías, pero también me gustaría contarte que no son suficientes, de todos modos, uh -huh. porque vemos cómo las mujeres madres, cabezas de familia, pues incluso tienen que trabajar más horas. Y, y la mujer en general es menos bien remunerada que el hombre en Colombia, sea cual sea el cargo, uh -huh. y de eso somos conscientes en el Congreso de la República. En el Congreso eh, y el Gobierno Nacional en este momento tiene eh, la promoción de entornos protectores y hace poco les hablaba de la ley de extensión de la licencia de maternidad, ese es un ejemplo de ella, como el, la ley de, de espacios cuidadores y protectores para los niños también lo será hay una promoción de garantía de la primera infancia hay eh, un, unos en este momento nos hemos concentrado muchísimo en el Congreso de la República en trabajar el tema contra la violencia intrafamiliar contra la violencia, contra la mujer y contra los niños porque eh, a la, cada hora la Fiscalía General de la Nación recibe una denuncia en contra de un niño y cada hora, eh, en contra de un niño no, pues de agresión contra niños y cada hora la Fiscalía General de la Nación recibe cuatro denuncias de agresiones contra mujeres entonces nos hemos concentrado en esos gr tres grandes frentes y a partir de ahí hemos desarrollado leyes pero en este momento hay un reto, que incluso es un reto del presidente Duque, que es el de el ley de participación paritaria, que ya empezó con su gobierno, su gabinete es un gabinete paritario, y que además eso piensa, pretende extenderse a las empresas, pero no solamente con que haya igualdad de, de participación de mujeres, sino que además... Eh, ...tengamos los mismos salarios y las mismas oportunidades. Adicionalmente, hay varios institutos, entre ellos el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana... ...que ha propuesto que la mujer se potencialice con trabajos que pueda hacer desde su hogar uh -huh. o con teletrabajo... ...que es otra opción que hoy se está explorando y que ha dado muy buenos resultados. Lo que yo pienso que sí debe ser claro, tanto para el sector público como para el sector privado... Es que la mujer es la humanizadora por naturaleza de la sociedad uh -huh. y, y la familia es el núcleo de esa sociedad. De ahí la importancia del rol de la mujer. Uh -huh. El, esas garantías
0: que brinda el Estado que, que brindan también las, las entidades privadas eh, yo creo que, que también es como importante hacer una re, reflexión en torno a que usted como madre soltera, usted como mamá responsable de su hogar también tiene que saber que existen, eh,
1: informarse para saber qué puertas tocar y qué garantías se puede dar pero Mónica, ¿sabes por ejemplo que hoy por hoy en Colombia la mayoría de los altos cargos en el sector bancario uh -huh. son ocupados por mujeres porque nuestra Inteligencia natural, sí, cada uno tiene una, una forma, una inteligencia distinta tiene el hombre a la mujer. El hombre es como un archivador con dos gavetas y la mujer no nos sido es claro. como un archivador con 100 gavetas. Entonces voy a ser infidente mientras estamos en este programa. Mónica está pendiente de que el niño tiene conjuntivitis, eh, de que tiene que mercar, eh, en fin, ¿cierto? Eh, podemos estar, Tú puedes estar pendiente también de que al máster tiene un problema y tiene que ir salir antes porque tiene que ir a sacar plata y tienes varias cosas simultáneamente. Entonces, lo importante es no convertirnos en malos remedios de otro, sino simplemente cada uno ejercer su liderazgo desde su esencia natural. En este tema de
0: madres solteras, de padres solteros, doctor Camilo, eh, aquí yo creo que ya nos toca también empezar a hablar de los hijos y del acompañamiento que hay que hacerle a ellos para que para que tengan las garantías y para que tengan la tranquilidad también en su formación. Quienes tienen hijos muy pequeñitos y, y, y tienen que no tienen otra opción que, ser, que estar solos al frente de su hogar, llega un momento en la vida en que esos niños empiezan a preguntar dónde está el papá o dónde está la mamá. Y si no son ellos quienes se lo preguntan, en el colegio se lo preguntan. Y, y no es que falten referentes, porque el temor no tiene que ser ese de que haya referente de papá o mamá en la casa, pero sí es sí es una inquietud que les llega en cualquier momento. ¿Cómo se debe abordar eso y ese acompañamiento a los, a los niños en esa etapa precisa?
4: Bueno, hay, hay diferentes elementos. No es lo mismo, nuevamente, hablar de un, un infante, de un bebé, de un adolescente, ¿cierto? Eh, o de un niño que está solo con su mamá al niño que está con sus abuelos o con sus abuelas, tíos o tías. Desde la parte inicial, probablemente el que su padre, sea mamá, sea papá, o sea la persona que sea, pueda contar con el tiempo suficiente para estar con el niño y tener un vínculo fuerte, ese va a ser el primer mejor predictor. Es decir, un niño que tenga dificultades en la relación con su papá, o mamá con quien esté en ese momento, independientemente de si sea ella sola o él solo, pues va a tener de pronto más adelante dificultades. Específicamente con tu pregunta concreta de cómo comenzar a hablar de esos temas con los niños, hay diferentes maneras. Desde... Comenzar a hablar de diferentes tipos o modelos de familia Inicialmente, eso hay que comenzar a hablarlo desde el principio Claramente los niños se dan cuenta en los colegios y en otros lugares Que hay diferentes tipos de familia uh -huh. Eventualmente que el niño tenga claro que diferentes tipos de familia Son igualmente válidos, son igualmente viables Y que no hay ninguna característica negativa en ellos Y que porque él tenga o pertenezca a un tipo de familia en particular No es nada negativo Ya desde ahí estamos hablando de un factor protector Segundo tiene que ver con escoger qué tipo de información y de qué manera le vamos a revelar la información al niño, uh -huh. específicamente. Estamos hablando también ahorita de escenarios donde hay papás que se divorcian, donde uno abandona el hogar, donde por situaciones de divorcio y demás se escoge que solamente uno se haga cargo de los niños. En ese caso, las razones del divorcio o si el niño es víctima de violencia o si la mujer fue víctima de violencia o si el hombre fue víctima de violencia... Hay que ser cuidadosos con qué tipo de información hay que revelar. Uh -huh. Si el papá se fue, hay que mencionarlo. Si la mamá se fue, hay que mencionarlo. Pero hablar específicamente con un niño aproximadamente de menos de 11, 10 años, concretamente de las razones eh, negativas de las peleas o ir en detalles en ese tipo de conflictos parentales, no es lo más adecuado. Simplemente se puede mencionar algo como que no tuvieron una manera para llevarse de acuerdo que eventualmente uno de los dos tomó la decisión de retirarse o que ese papá que se fue, se fue por decisión propia y no por consecuencia de los niños. Es fácil que un niño, y no sé ustedes también que son madres me, me entenderán, es fácil que un niño comience a entender que cosas que pasen con los papás las atribuya a cosas de él, sí. que él se eche la culpa uh -huh. de lo que está pasando y eso es de lo primero que hay que modificar. No es culpa del niño, no es tu culpa que tu papá o tu mamá se haya ido, no es tu culpa que estemos discutiendo. Eh, son cosas que pasan, desafortunadas, pero son cosas que pasan. Y apoyarse nuevamente un montón en la familia, tener ese apoyo de familia extensa es absolutamente crucial. Si no hay familia extensa, tener unos buenos amigos, una buena red social protege un montón.
0: En el caso, en el caso de, de, de la mamá que, que es madre soltera desde muy chiquita, que el papá no ha estado por la razón que sea, en el lugar en que el papá no ha estado, para que pongamos un ejemplo específico, que no ha estado por la razón que sea, ¿En qué edad empieza el niño a hacerse la pregunta o uno debe abordar con el niño la, 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 esa inquietud antes de por qué no está el papá?
4: Probablemente desde los 4 o 5 años comienzan a notar que hay ciertas diferencias, sobre todo desde el colegio. Estar en mi colegio yo veo que a mis compañeros los recogen su papá y su mamá es diferente a que me recogen solamente mi mamá o mi abuela. Entonces comienzan desde ahí las primeras preguntas. Probablemente desde ahí hay que hablar un poco desde que el papá no está, desde tu papá no se encuentra ahorita, tu papá no está. En cuanto a las razones, inicialmente... No es lo más adecuado hablar en mucho detalle de lo que pasó, tampoco es mentir, no se trata de, de, de. conocí el caso en específico de una mamá que tenía a su hijo, el papá infortunadamente eh, cometió un crimen por fuera del país y está encarcelado por fuera del país, eh, y ella tenía muchísimo temor de revelarle esa información a su hijo. Uh -huh. eh, la recomendación inicial, o cuando el niño tenía aproximadamente unos 6, 7 años tiene que ver con tu papá, no está él está en otro país no puede venir acá eh, él te quiere un montón, eh, no es porque no quiera estar contigo, no es que él haya escogido no estar contigo sino por otras cosas él no puede estar acá ya cuando es más adolescente, estamos hablando de 12, 13, 14 años, ya podemos comenzar a hablar más detalles, porque no es solamente que el niño comience a preguntar dónde está su papá, sino comienza a preguntarse quién es mi papá Claro, entonces ya claro, te viene un tema vengo, exactamente, sí, claro. ya no es solamente el tema de porque yo solamente estoy con mi mamá o porque solamente estoy con mi abuelita sino bien el tema de, bueno, mi papá dónde está lo quiero buscar, quiero contactarlo quién soy yo, dónde está toda esa información entonces en la medida de la adolescencia pues eh, se va dando detalles más específicos de, de ese tipo de situaciones
0: que es bien importante también tener a la mano tenerlos presente para para abordarlo de manera acertada el tiempo es muy cortico en radio se nos, <risa> se nos va yendo muy rápido y ya nos acercamos al final del programa pero no quisiera que, que termináramos sin hacer una reflexión final o más bien una conclusión en torno a este tema, eh, por el lado de, de, de usted, doctora Margarita Restrepo, en torno a las garantías que ofrece el gobierno, en torno a, a, a las opciones y las posibilidades que tienen las madres cabeza de hogar o los padres cabeza de hogar en el país, eh, ¿cuál sería la reflexión, cuál sería la conclusión en torno a este tema?
1: Yo pienso que el Estado tiene programas y está trabajando en programas que son muy protectores con el ambiente eh, de las madres de las madres cabezas de familia pero que nos falta de pronto un poquito dar a conocer más esos programas eh, de protección contra la violencia de protección y, y pienso que que hay que la, la sociedad ha ido evolucionando de verdad es muy cortico el tiempo no hablamos por ejemplo de los niños adoptados que ahora ha hablabas de la importancia de hablarles con honestidad desde un principio pero el hecho de que haya evolucionado en la sociedad de esta manera, nos obliga a nosotros legislativamente a modernizar también el Congreso de la República al respecto. Entonces, por eso yo pienso que en el tema de madres cabezas de familia, sobre todo en el, en el tema de madres cabezas de familia menores de edad, nos hace falta fortalecer algunas cosas y dar a conocer muchísimos otros programas que, que están funcionando ya, que son muy buenos y que pienso que muchas madres pueden... Eh, cobijarse en ellos
0: como mujeres, como madres exigirlo también en nuestro entorno en las empresas donde trabajamos en los espacios en los que estamos que a veces también los dejamos pasar de largo sin exigirlo, sin exigir esas garantías que existen y que simplemente las obviamos hay que también aprender a exigir
1: quiero eh, resaltar algo estuve hace dos meses en la CEDAW en Suiza y uno de los países que más ha avanzado en el tema laboral con las mujeres, es Colombia. Mm, qué bien. Entonces, eso es un, un gran avance. Igual, nos falta. Eh, pero, por ejemplo, el gobierno colombiano tiene incentivos para las empresas eh, que la participación de la mujer es, es activa, es, es proactiva.
0: Oh, bueno, entonces también también valorarlo sí. y, y saber qué tenemos. Doctor Camilo, una conclusión del, del tema de hoy en torno al a hogar, a la salud del hogar, del, del ambiente en, en el hogar, a pesar de las condiciones, del tipo de hogar que tengamos y de las y de las posibilidades o no sociales que tengamos como como, como familia dentro de Colombia, dentro de nuestro país.
4: Bueno, yo creo que pues lo primero que hay que mencionar es que yo creo que todos estamos de acuerdo con que la experiencia de ser padres es absolutamente transformadora. Es una experiencia, en la mayoría de casos, tremendamente enriquecedora y que para muchos cambia completamente su vida. Lo que tendría para decirles a las mamás, sobre todo en este día en particular, es que hacen un rol increíble también a los papás, que es normal que en algunos momentos haya miedo, es normal que en algunos momentos haya temor, eh, no existe una fórmula secreta para ser superpapás, papás, no existe una fórmula secreta para garantizar y quisiéramos todos que nuestros hijos no sufrieran ni un ápice, que todos fueran felices todo el tiempo, infortunadamente no tenemos la fórmula secreta para eso, pero el solo hecho que nos estén escuchando, el solo hecho que pidan ayuda, el solo hecho que se pregunten a sí mismos qué pueden hacer para ser mejores padres, ya estamos generando un factor protector. Uno nunca termina de aprender a ser papá. Uh -huh. eh, uno puede ser un papá de 55, 60 años, mis hijos de 20, 30, y aún así sigo siendo papá y aún así uh -huh. sigue siendo un reto. Eh, entonces, en conclusión, pidan ayuda, pregúntense, crezcan como padres y sobre todo goces en la experiencia porque en uh -huh. medio de todo uno de los objetivos de ser papá es ser papá. Sentir ese amor y sentir ese vínculo con mi hijo es algo absolutamente inigualable e incomprensible.
0: Y eso me gusta, no tener miedo de tener miedo. Uh -huh. No tener miedo de tener Correcto. miedo. Sí. Doctor Camilo Espinosa, que es docente y supervisor de psicología clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos.
4: Mónica, a ti muchísimas gracias y pues por supuesto un saludo muy cálido a las madres en su vida y a todos los que nos escuchan.
1: Nicolás, representante de la Cámara, Margarita Restrepo, gracias. Mil gracias a ti, Mónica, por invitarme a este programa. No me quiero despedir sin darle gracias a Dios por permitirme ser mamá de dos hijas absolutamente espectaculares y a mi mamá por ser mi equipera, por, ser, por estar ahí siempre.
2: Sabes cuál es la respuesta desde el momento en que te vi sea lo que voy. Yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta. Yo me propongo ser de ti. Un volcano. El amor bueno, Shakira
0: está en la lista también de Spotify, me imagino.
2: ¿Sí? Sí, 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 Daya. de Spotify y con ella cerramos Money Y bueno, rápidamente vamos a hablar de tres actividades Que esta vez son pensadas más que para los chicos, para las mamás ¿no? Me parece bien Y de hecho, vea, me puse de acuerdo a partir de lo siguiente Resulta que eh, la reciente encuesta realizada por FENALCO dice que el 96% de los colombianos va a festejar esta fecha y eh, asume que por lo menos el 41% de los colombianos van a destinar entre 100 mil y 200 mil pesos para comprar el regalo de la ocasión de su Destinaron, mamá. porque que no los compró Entonces, ya, esta... entonces pero, pero no, no, digamos eso porque si no, no, no llegan y no compran nada. Entonces están a tiempo, yo con base en esto, entonces les digo, acá en Bogotá hay muchas cosas para hacer con ella y, por ejemplo, eh, nos vamos con Aventuras Extremas, con ella, se pueden ir para Sopó o para Tobias, son instalaciones eh, donde pueden realizar canopy donde también pueden eh, acampar con ellas, realmente el valor de este tipo de actividades es muy económica, es menos de 100 mil pesos, entonces aquí vamos en el rango de Fenalco ¿no? Me bien. en Medellín, este sí es gratuito pensé también en aquellos que no, no pueden o no tienen para gastar, entonces está algo que se llama manicomio de muñecos eh, es una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica al teatro de títeres y a la formación de titiriteros tienen encanta. varias actividades en, en Medellín Medellín, entonces para que entren a la página en Facebook, en Instagram de ellos Manicomio de Muñecos y eh, se animen a las actividades con ellas y en todo el resto del día que queda. Mm. Finalmente en Bucaramanga, el Parque Nacional de Chicamocha tiene bastantes actividades por el día de hoy, hasta las 5 de la tarde para las mamitas, entonces para que se acerquen el valor de la entrada también es menos de 100 mil pesos, sigo regida por lo que dice FENALCO, ah,
3: no me pase Ahí está yo,
0: dentro, dentro del plan, ustedes disfruten mucho este día, mamás Bendiciones, abrazos, ojalá que estén rodeadas de mucho amor, de todo lo que se merecen, pero sobre todo aprovechen estas fechas para acompañarlas, para amarlas y para reflexionar en torno al hogar, a lo importante de estar juntos. Esto es Generaciones Blue, yo soy Mónica Jaramillo, gracias por su compañía. En ocho días los esperamos de nuevo.